0: Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez. Les saludo desde Madrid, España, en esta nueva emisión para Telered España y para Telered México. Estamos con nuestro amigo Rafael Díaz. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Un placer estar con vosotros. Igualmente. ¿Hace cuánto que, que convives con mexicanos?
1: Uf, mucho ya, mucho tiempo ya. Mi primera experiencia con México fue allá por el año 2007-2006. O sea, yo en aquel momento trabajaba para, para una empresa española que se llama Terratest, una empresa de, de cimentaciones especiales de construcción. Y bueno, pues eh, nuestro jefe en ese momento, viendo que se avecinaba una crisis importante en el sector de la construcción en España, pues, eh, pues nos dijo de alguna manera que, bueno, que había que buscar mercados alternativos donde moverse. Si recuerdas la economía en España hasta el año 2006-2007 pues iba como un tiro, o sea, desde el año noventa y tantos hasta 2006-2007 tuvimos un crecimiento absolutamente espectacular en España, pero a partir de la famosa crisis de la subprime y la cosa se vino abajo, y ya mi jefe antes había pasar. Previsto... Y entonces nos dijo, oye, mira, ahora todavía estamos bien, la compañía va bien, vamos a buscar países donde podamos ir. Y bueno, me hice las maletas y me empecé a dar vueltas por, por distintos países viendo a ver dónde podíamos ir. Y uno de los países donde aparecí por casualidad absolutamente fue en México. Tenía ¿Cuántos años suerte? llevas? Pues desde pues 2007 yendo a México. ¿2007? ¿2007? Sí, o sea, que han pasado ya unos cuantos añitos. Era ya... Oye,
0: a ver, cuéntanos un poco de ti, Rafa. Rafa Díaz es tu nombre. Tu segundo Rafa apellido Llega. es. Cruz. Cruz. Sí. Eh, ¿Tuviste padres emprendedores?
1: No, 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 nada, nada, en absoluto. O sea, mi padre era ingeniero, eh, exitoso, en una compañía de ingeniería, trabajó toda su vida en el mundo de la ingeniería industrial. Y, y mi mamá pues era una, una ama de casa, de, pues, en aquella época pues, lo que hacían las mamás, cuidar, cuidarnos, que ya era bastante trabajo, porque somos cuatro hermanos, y, y atender a mi papá. pero era una familia Originario de grande. Madrid, ¿verdad? No, somos del sur de España, somos todos del sur de España. Mi mamá nació en Écija, eh, que está en la provincia Ajá. de Sevilla, pero siempre se crió en, en San Roque, que es un pueblito de la provincia de, de Cádiz. Y mi papá, aunque nació en León, por casualidad también todas sus raíces vienen de, de Andalucía mi abuelo era cordobés Andalucés.
0: mi abuelo Andalucés.
1: era y él pasó muchísimo tiempo en Sanlúcar que también está en, en Cádiz
0: qué bonito es Andalucía Sevilla sí, Granada sí. Málaga no bueno muy, muy bonitos ah. lugares por acá ¿Te ha, te ha oye,
1: decir,
0: Cádiz. y Cádiz y Cádiz es decir, bueno es si que Cádiz ya no lo conozco debo de ir debo de ir pronto a conocer Cádiz La Cádiz es una maravilla oye y bueno cuéntanos qué te acercó o cómo fue el proceso de empezar en México. Bueno, antes antes, cuéntanos qué, qué, cuál, cuál fue tu preparación, a qué, qué estudiaste, qué, qué, con qué de estudios cuentas.
1: Yo estoy, yo soy ingeniero industrial, soy ingeniero okay. industrial, también tengo una licenciatura en económicas y luego bueno mm. he hecho una he serie de másteres y demás, y ahora estoy terminando mi doctorado en el campo de las neuroventas, que es un tema que, que me apasiona.
0: La, la neurociencia, es muy interesante.
1: La neurociencia aplicada a vender,
0: básicamente. Muy bien. Sí, las sí. ventas son
1: mi gran pasión desde hace muchísimo tiempo.
0: Ah, qué bien, qué bien. Y bueno, y cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue el proceso del acercamiento con México? ¿Se te ha hecho difícil? ¿Se te ha hecho fácil? ¿Cómo lo ves en México?
1: Pues la verdad es que me fue muy sencillo. O sea, yo cuando uh -huh. me encargaron que, que empezara a buscar países, los dos primeros países a los que nos acercamos fueron Brasil y México. Eh, Brasil es muy complicado. Brasil es muy complicado. Es un país que, que desde, desde el punto de vista administrativo es tremendamente complejo. Entonces, después de estar peleándome unos meses en Brasil sin conseguir prácticamente avanzar, aparecer en México y que todo fueran facilidades fue algo que me, que me sorprendió. O sea, en ese sentido, los mexicanos sois tremendamente prácticos a la hora de, de, de aceptar la inversión extranjera y de facilitar que cualquier empresa extranjera pueda implantarse en vuestro, en vuestro país. También es cierto que conté con buenos, con buenos socios mexicanos y conté con buenos contactos mexicanos, tanto a nivel eh, contadores como a nivel abogados, que me facilitaron mucho el, el, el proceso de implantación. Pero la verdad es que lo recuerdo como algo, mmm, algo rápido, sencillo. Desde luego, mucho más rápido y sencillo que implantarse en España. Así. ¿Ah, o sea, sí? Sí, sí, sí. sí. O sea, me parecéis mucho más prácticos que lo que somos los españoles. Quizás a lo mejor es por la, por la cercanía con Estados Unidos pero tenéis mucho de, de facilidad a la hora de implantarse allí y de poder invertir en el, en el país. Es cierto que tiene sus peculiaridades y que hay cosas que tienes que entender. Sí. Hay impuestos, el PTU, todo este tipo de impuestos que tenéis vosotros que tenemos que entenderlos, que tenemos que entender sí. cómo funciona el mercado laboral mexicano, pero la implantación para una empresa española, desde luego, en México, no es especialmente compleja.
0: Ok, bueno, eso fue por el 2007, 2010, que empezaste 2007, a hacer 2007, esto. 2007, Hoy 2007, en día, ¿cómo...? ¿cómo? Oye, hoy en día, ¿cómo ves México para, para invertir con el gobierno actual que tenemos?
1: Entramos en un terreno delicado, Miguel.
0: Sí, no. ya luego, luego me fui a ese Ay, tema. Pero es que sí. se me hace importante saber, porque ok, sí entiendo que en México se puede crear de cierta forma negocios que los que vivimos allá luego no lo percibimos de esa forma. Y, a, y esto te digo, antes, antes del 2018, mm. para ponerle fecha, pero posterior al 2018, ¿hoy en día crees que sea igual que en el 2006-2007 que empezaste a desarrollarte en México?
1: Está un poco más complicado. Está un ¿Por poco qué? Más complicado. Pues porque la situación política no ayuda. O sea, al final eh, se está creando una, una cortina de humo, que los políticos es una cosa que hacen muy bien, en, con un enfrentamiento ficticio absolutamente entre lo que es México y España, con un, con un discurso que no le veo mucho sentido y que, y que al final no hace más que hacer daño, de alguna manera, a la relación maravillosa que siempre ha existido entre, entre México y España. Entonces, eh, claro, a mí cuando, cuando los políticos se ponen a, a tapar otra serie de problemas inventando enfrentamientos que en realidad no existen, pues no deja de ser un poco triste. Ahora, yo sí sigo pensando que tanto el empresario mexicano como el empresario español están muy por encima de los políticos que tenemos en ambos países... Y somos capaces de entendernos con absoluta tranquilidad y con absoluta um, rapidez.
0: ¿En, es, ¿En España te pasa igual? Eso también. ¿Qué, igual. Es que, que es por, los, por la, gente, la agenda política que luego se llega a manejar en cada país?
1: Las agendas políticas al final en, entorpecen mucho las, las situaciones. O sea, al final no, no podemos olvidar que los políticos tienen sus propias agendas. Tienen sus propias ideas, ya. tienen sus propios planes. Y, y muchas veces, por desgracia, los políticos no están tan pendientes... De que, de que los países funcionen bien, como de asegurar su propia permanencia en el, en el poder. Y eso es triste, eso es triste de alguna manera, porque se supone claro. que un político que ya está haciendo o es sea, ayudando a que los países crezcan, a que la economía crezca, y sin embargo pues, bueno, han abdicado de alguna manera esa responsabilidad en los, eh, en los empresarios. Luego se mete mucho en he... porque luego los empresarios estamos demonizados. Claro. O sea, los empresarios somos lo peor del mundo, ahora en España no se se acaba de ver... Que una, una ministra, Yone Belarra, acaba de decir poco más o menos que, que, que Roche, el presidente de Mercadona, que es, un, es, es, es el diablo. Entonces, bueno, pues, bueno cuando, cuando desde el gobierno lanzan esos mensajes al empresariado, pues no deja de ser complejo. Y algo parecido pasa también en México. De lo cual no deja Sí, de ser es,
0: eso, esas son similitudes que tenemos, ciertamente. Y bueno, a ver, cuéntame un poco más, cuando, cuando llegaste a México, porque hoy en día, por ejemplo, se cuentan con las redes sociales, digitales. ¿Cómo fue tu acercamiento? Bueno, nos estuviste platicando hace un momento Que por la gente que conociste en su momento Te abrió la puerta y te fuiste metiendo A cómo se hace el negocio en México Con abogados, contadores, etc. Hoy en día, por ejemplo, tenemos las redes, sociales, las redes, las redes digitales Que ayudan mucho, o no, no lo sé eh, Para emprender ¿Tú cómo ves el juego de las redes digitales En el mundo empresarial?
1: Bueno, hoy en día son absolutamente imprescindibles. O sea, el, el, el fenómeno de la omnicanalidad eh, es una realidad y no podemos estar ajenos a ella. O sea, las redes sociales se han convertido en una parte importantísima de la relación entre, entre las personas en general y los empresarios no somos ajenos a esa, a esa realidad. Cuando yo me acerqué a México en el 2007, las redes sociales eran algo mucho más incipiente. No estaban tan potentes como estaba ahora y yo tuve que tirar por de las redes sociales tradicionales, básicamente de mi agenda de teléfonos y de la gente claro. que conocía en distintos lados. Pues eh, tenía un, un vecino mío, porque era un vecino, que había trabajado en Vancomer, que estaba casado con una mexicana, por lo cual hablé con ellos. Tenía un amigo español que llevaba tiempo viviendo en México, sabía de un empresario español que tenía ya división en México. Bueno, pues empecé a tirar de hilitos por todos lados y empezar a hacerme una agenda de personas que podía conocer en, en México para poder acercarme a ellos. Hoy en día todo eso es mucho más sencillo. Hoy en día todo es mucho más sencillo. O no, porque también cuesta claro O no. Que... Porque al final, eh, no sé, yo por ejemplo, yo en LinkedIn tengo casi 30.000 contactos, que es el máximo que te permite la ley. la Perdón, que te permite la red. La aplicación. Ajá. Casi 30.000 contactos. Claro, ¿a cuántos conozco de verdad? Pues a muy pocos. A muy pocos, porque hay algunos que bueno pues que son amigos de amigos, de no sé qué, empresarios que han contactado contigo, gente, pero en realidad la red social también tiene un problema y es que tiene un poquito de, de impersonalización de la relación. Al final, antes, cuando tu agenda era mucho más limitada, las, eh, los, los contactos que tenías, las personas que tenías a tu alrededor, en la relación con ellos era bastante más profunda que la relación que tenemos a la de red, las redes sociales, que evidentemente es más superficial que la que puedes tener en, en, eso, que en persona.
0: Coincido contigo, pero también podría ser como que más inmediato, ¿no? Con las redes digitales a, a antes, antes era como, pues no, no tan rápido y la, la relación se iba formando por la confianza para crear, ¿no? Empatía con tu socio, con tus clientes o de futuros clientes. Y hoy en día como que es más sí o no, o bye, o sea, como más rápido siento yo las respuestas en este mundo. Digital. Es, más
1: fácil, es más fácil llegar, pero okay. una cosa es llegar y otra establecer la relación. O sea, yo puedo contactar contigo a través de las redes sociales, decirnos hola y no pasar de ahí.
0: Ahora, digamos que sea, somos leads, ¿no? Los vamos a los
1: claro, leads. Claro. De, de, de hecho, una de las cosas que yo siempre comento cuando hablamos de, de redes del mundo online en general, digo siempre que el objetivo sí. del mundo online es pasar rápidamente al offline. O sea, a poder sentarnos, tomarnos un café y empezar a platicar de verdad y empezar a entender de verdad cuáles son las necesidades de las otras personas. Yo no sé tú, pero yo todos los días, todos los días en LinkedIn. Tengo 30, 40, 50 mensajes de gente que quiere venderme algo. Sí. ¿A cuántos crees que contesto?
0: Muy pocos. O, ¿A uno o, o ninguno? O, ninguno.
1: o, o, ninguno. Sea, o sea, ninguno. Sí, a ninguno. Si llame mucho la atención y sea un mensaje muy especial, es muy difícil que le conteste. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto eso es efectivo o no? Pues no lo sé. No lo sé, pero yo sigo pensando yo sigo pensando y creo que además que después sobre todo de, de, de la pandemia y del lockdown que tuvimos con la pandemia, la gente está muy necesitada del contacto físico y del contacto personal y de volver a recuperar un poco lo que es la esencia del ser humano que es sentarnos cara a cara a vernos. O sea, por ejemplo, fíjate, Miguel, tú y, yo, tú y yo nos conocemos y evidentemente pues sí. nos hemos visto cara a cara y tenemos una ventaja, pero si tú no me hubieras conocido o hubiera cualquier otra persona contigo que no me conociera y le preguntáramos simplemente... ¿Cuánto peso y cuánto mido? Probablemente no aceptaría. Sin malo. Cuando estás cara a cara, enseguida sabes más o menos cuánto mide y cuánto pesa. O sea, perdemos mucha información en este mundo virtual en el que nos estamos moviendo
0: últimamente. Claro. Y, y por ejemplo, en México, el pasar del offline del online perdón, al offline, ¿cómo resulta en México a diferencia o similar que en España, por ejemplo? Cuando Somos... tienes algún lead un contacto.
1: Somos muy parecidos. O sea, yo creo que, que precisamente por eso quizás es, es por la, porque la relación entre México y España es tan, es tan buena. Porque culturalmente nos parecemos muchísimo y tenemos algo que compartimos que me parece absolutamente maravilloso, que es el sentido del humor. La, el sentido del humor mexicano y el sentido del humor español, y yo he viajado por toda Latinoamérica, eh, entre México y España hay una conexión muy distinta a la que puede haber en, con Colombia, con Perú, con Argentina, con Chile, muy, muy distinta. Recuerdo hace, es una pequeña anécdota, hace unos años, eh, pues sería año 2008-2009, estaba, estaba comiendo con mis, eh, con mis abogados mexicanos y con mis contadores, acabamos de construir la sociedad, estábamos celebrando de alguna manera que empezábamos la operación en, en México, y bueno, pues cuando estábamos tomando un trago, pues empezaron a contar chistes. Y cada vez que contaban un chiste, yo decía, me lo sé. O sea, es, el mismo, es lo que en vez de contado en España está contado en mexicano, pero es el mismo chiste que contamos en España es el chiste que, que vosotros contabais en México. Y ahí me empecé a dar cuenta de, de que culturalmente estamos muy, muy, muy cercas. Y eso, eso ayuda muchísimo a que la relación funcione bien. Eh, el mexicano es, es una persona que a mí me parece tremendamente amable, tremendo, es, es el mejor anfitrión que yo he visto en mi vida. O sea, os desvivís cuando, cuando os sentáis con alguien y lo recibís en vuestra casa o en vuestro país, os desvivís porque se sienta a gusto, porque se sienta cómodo, porque se sienta bien. Y eso hace que sea muy agradable estar con, con vosotros.
0: Sí, eso es muy cierto. Y creo que también muchas veces es recíproco para España. O sea, de, del mexicano que llega a España, también se siente como en su casa. De esas similitudes las, las logro apreciar y, y son muy padres. Y bueno, y, y en relación con las nuevas generaciones, ¿qué recomendación les darías tú de toda tu experiencia que tienes al emprender en, en México, a los nuevos jóvenes que estudian aquí en España, españoles, que quieren hacer algo fuera de España, ¿qué les dirías tú dónde invertir, en qué invertir, eh, según, tu, su, según tu experiencia?
1: Si estamos hablando de invertir en México, en lo que sea. O sea, no olvidemos que México es un país de casi 140 millones de habitantes. Es una de las economías más potentes del mundo. Ahora mismo, hace, hace apenas eh, una semana, vi la noticia de que el PIB mexicano había sobrepasado el PIB español o sea, eh, es un país en crecimiento o sea, hay campo para lo que quieras lo único que diría a la gente que quiera, que quiera emprender es que hay que trabajar mucho que hay que trabajar mucho, que hay que sudar mucho y que hay que esforzarse mucho o sea, no es gratis, no es gratis emprender no es que de pronto a y que se diga, ah mira, pues ya está tengo aquí una empresa y la empresa funciona, no o sea, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo mucho sacrificio, pero también es muy, es muy, satisfa muy eh, satisfactorio
0: Hacer okay. este. ¿Y en qué sectores más o menos crees que haya una oportunidad para la nueva generación? Porque cada vez, cada vez que pasa el tiempo, como que las oportunidades son menos. Somos muchos más y las oportunidades, en, yo siento que como que son ya muy puntuales, ¿no? Como que en, en qué sectores crees que pueda alguien llegar a emprender o a, o a, o a tener éxito en México, en, en su caso.
1: Por gente, yo pienso al revés, que las oportunidades cada vez son más. Sí. Eh, y también te digo una cosa que, que, que creo que debería hacer cualquier emprendedor. O sea, esto no es cuestión de inventar un negocio desde cero. O sea, muy poca gente es capaz de inventar un negocio desde cero. Genios como puede ser Zuckerberg que inventa Facebook y se inventa algo totalmente nuevo, pues hay muy poquita, muy poquita gente eh, que copien. O sea, que miren países...
0: Cambiarle que... el envoltorio, ¿no?
1: Claro, o sea, copia. O sea, mira a ver qué están haciendo en Estados Unidos, mira a ver qué están haciendo en Europa, mira a ver qué están haciendo en Asia, mira a ver qué están haciendo en otros países. Y mira a ver si eso tú puedes copiarlo en México, en España o donde quieras, adaptándolo al mercado local. Porque sí es cierto que necesitas una adaptación al mercado local. Hablar el idioma local, entender la cultura local y ser capaz de adaptarte en ese tema local. Y, y lo que sí diría a los emprendedores que quieren ir a México... Es que es fundamental que se estudie la historia de México. Que comprendan cómo es el país, que comprendan cómo nace el país, que comprendan las contradicciones que tiene el país. Es fundamental que comprendan la cultura del país, que lean a sus escritores, que vean su arte, o sea, que, que comprendan muy bien la parte cultural, la parte filosófica que existe detrás de cualquier país. Porque si no, nunca vas a entender al mexicano. Igual que no puedes entender un español si no conoces la historia de España, no puedes entender un mexicano si no
0: conoces la historia de México. ¿Con qué recursos.. Financios y no tuviste que tener para emprender en México?
1: Quizás eso fuera lo más difícil. Quizás eso ha sido la parte más difícil de, de inventarnos en México. Eh, conseguir financiación en México no es sencillo. No es sencillo. O sea, al final los tipos de interés son altos, el sistema bancario mexicano es como es eh, y, y no es especialmente sencillo acceder a financiación ni barata ni fácil. Eh, yo aquí tuve la suerte de poder contar con, con socios mexicanos eh, que aportaron parte del capital y también con socios españoles que aportaron su parte del capital. Al final tuvimos que hacer por lo menos las primeras implantaciones con fondos propios recurriendo al, a las inversiones que realizábamos nosotros. Es cierto que en eso México pues quizás no sea tan sencillo como, como puede ser un país como Estados Unidos donde es muy fácil hacer la financiación. O incluso España. En España en ese sentido para venir de México a España es más sencillo. Si sabes manejar Adecuadamente los canales, conseguir esa, esa financiación. Aunque tampoco España es un país fácil para hacerlo, ¿eh? porque en España al final siempre, siempre se suele decir que, que los bancos te, te prestan el dinero si les demuestras que no lo necesitas.
0: Ya. Oye, ¿Y cu cuál sería el principal motivo de alguien que vive y es español y que está en España, piense o quiere invertir en México o fuera de España? ¿Cuál, cuál es su motivo?
1: Pues en México fundamentalmente porque creo que el crecimiento de México y el futuro que tiene México es mucho mejor que el futuro que tiene España ahora mismo, Lamenta me gustaría decir que no, me gustaría decir que no, pero lamentablemente eh, eh, la vieja Europa en general está más vieja que nunca, está mucho más preocupada de regulaciones, está mucho más preocupada de, de regular hasta lo que tenemos que hacer en nuestro día a día sabes que ahora hay un impuesto nuevo para las bebidas azucaradas, o sea, no tomes Coca-Cola, digo marca comercial, que a mí sí me pagan algo, pero no tomes Coca-Cola porque tiene <risa> azúcar, eh, no tomes azúcar porque no sé qué, no fumes, no bebas, no. o sea, están todo el día preocupados en, en ver qué no hacemos o cómo tenemos que vivir nuestra vida. Sin embargo, en México el recorrido de país que tiene por delante es absolutamente
0: brutal. O sea, en México yo creo que hoy en día no tiene límite. No tiene límite. Aún, no. ¿Aún todavía eso lo piensas, aún cuando estamos como entrando en una etapa en México muy a la izquierda, pues? ¿No tan bueno, derecha? Yo,
1: yo espero que esa etapa sea transitoria. O sea, al final, la ventaja que tenéis vosotros con vuestros sexenios es que, bueno, el sexenio ya está a más de la mitad. O sea, acabará, sí. luego ya veremos a ver qué viene o qué deja de, de venir. Pero eh, históricamente, México es un país que crece. O sea, yo siempre os oigo hablar y me divierte mucho, además os lo, lo comento con, con vosotros muy a menudo, no, es que estamos a primero del sexenio, no, es que estamos a mitad del sexenio, no, es que estamos a final del sexenio, y digo, ya, cabrones, o sea, está perfecto, pero al final siempre crecéis al 2%, o sea, 2%, 2%, 2%, 2%, 2% a ver, algún año a lo mejor falláis, pero seguís creciendo, seguís creciendo, seguís creciendo, seguís creciendo, sois un país con una riqueza natural brutal, con muchísima población, muchísima población que está en crecimiento, con una clase, una clase media incipiente que tiene que desarrollarse y que tiene que crecer, por lo cual las posibilidades de México como país de inversión en futuro son absolutamente
0: brutales. Okay. En el 2007, más o menos, que empezaste en México, ¿qué harías de manera distinta si volvieras a empezar de nuevo? Uf, qué
1: pregunta. Pues seguramente muchas cosas. Seguramente <risa> muchas cosas. Eh, bueno, pues sí. Lo primero, eh, tener más cuidado en elegir a mis socios. O sea, en algunos momentos determinados, pues algunos socios que, que elegí para iniciar mi andadura no fueron los socios más adecuados. Luego, últimamente, tú lo sabes bien, porque algunos de los socios que tengo ahora mismo los conoces bien, eh, tuve la suerte en un momento determinado de acertar con, con muy buenos socios que, que siempre me han demostrado absoluta lealtad, absoluto cariño y con los que hemos hecho un recorrido muy largo y muy fructífero para, para ambas partes. Pero también es cierto que en algunos momentos pues, no acerté con las personas adecuadas o me dejé asesorar por personas que no eran las más adecuadas. Eh, también, bueno, una cosa que sí hice bien que se dice bien, y a, a, es, fue a contar con profesionales de primer nivel desde el primer momento. O sea, no, no puedes jugártela en eso. O sea, no, no intentes ahorrarte unos pesos por tener personas más baratas o por tener abogados más baratos o por tener contadores más baratos. No. O sea, tienes que ir a, a gente de muchísimo nivel, gente que funcione muy bien y gente que tenga una experiencia contrastada y que sepa muy bien cómo funciona el país y cómo funcionan las, eh, las cosas. En, cosas que, que habría hecho de manera distinta. Cosas que habría hecho Van Es una pregunta muy buena, ¿eh, Miguel? Entonces, ¿qué, más, ¿Qué más habría hecho? Aparte, por supuesto, no confiar en ciertas personas que en, su momento, que en su momento confíe. Pues quizás no dejarme llevar también por el entusiasmo inicial. Porque es cierto que, okay. es cierto que, que el, el mexicano es muy emotivo y que es fácil que te creas que todo va a ir estupendamente bien cuando luego no todo va tan bien. Entonces, bueno, hay que, hay que bajar un poquito, bajarle dos rayitas Bajar ese raíz sí. y eh, bajar un poquito las cosas al suelo y ser un poquito más, más eh, conservador, por así decirlo. No me gusta la palabra conservador, pero sí ser un poquito menos, menos expansivo de lo que pensábamos y tener un poquito de paciencia. Al final, eh, oh, otra cosa muy importantísima, habría tenido mucha más paciencia. habría tenido mucha más okay. paciencia. Los españoles tenemos mucha prisa en todo. En todo.
0: Con el capitalismo en la Ciudad de México también son muy como apresurados, ¿no? ¿No bueno, entiendo eso?
1: Pero, pero sí, bueno, sí, pero menos que lo que puede ser un madrileño tipo.
0: Entonces, ok, ok.
1: El, el, el a los ritmos de, del país eh, es fundamental. El entender cómo funciona el país es fundamental. Y bueno, pues quizás ahí pues debería haber, sido, haber estudiado un poquito más previamente todo ese tipo de, de cosas. Pero en general es que mi experiencia en México ha sido tan bonita y tan buena que solo puedo decir cosas buenas del país. Yo cuando, cuando llegué la primera vez a, a México... Eh, pues llegué pues, con un poco de prevención, porque ya sabes que las noticias que se oyen fuera de, fuera de México, de, del país, son terribles. O sea, solamente te hablan sí. del narco, solamente te hablan de la, de la violencia, solamente te hablan de ese tipo de cosas. En, yo tardé 24 horas en enamorarme del país, 24 horas. O sea, yo, en mis primeras 24 horas en México, yo dije, yo no lo sé toda, no lo sabía todavía, pero tengo un parte del corazón mexicano. Y de hecho, hoy en día, pues para mí México es mi segunda patria.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. Oye, a ver, y bueno, para terminar con, con nuestra entrevista, Rafa, ¿qué consejo le darías a alguien que esté interesado en iniciar una empresa en la actualidad, como estamos hoy en México, para establecerse en México?
1: Pues lo primero, que busque buenos socios, que cuente con profesionales de primer nivel que sepan apoyarle en todo el recorrido, porque, porque al final siempre hay una curva de aprendizaje cuando estás en un país pues si te, si te unes a buenos socios y si cuentas con buenos profesionales que te ayuden, esa curva de aprendizaje se acorta muchísimo. Y eso al final redunda en beneficios para, para tu compañía. Entonces, lo primero, eso. Lo segundo, eh, paciencia. Paciencia. O sea, no pienses que por llegar a un país, por llegar a México, desde el minuto uno vas a triunfar. No, o sea, el mexicano tiene que sentirte que verdaderamente ama su país que verdaderamente quieres estar allí y que estás allí. Tienes que estar, o sea, no puedes hacerlo en remoto, no puedes hacer desde España, no puedes montar una empresa en México. Tienes que ir continuamente, tienes que estar con ellos, tienes que ser presente en su vida, tienes que ser presente en su forma de funcionar, tienes que ser presente en su cultura, para que ellos entiendan que de verdad no eres un paracaidista que ha aparecido para estar aquí, sino que eres alguien que verdaderamente te vas a involucrar con el, con el país. Y algo que también creo que es fundamental es que tienes que amar el país. O sea, tienes que amar México. es muy fácil, ¿eh? es muy fácil amar a México y a los mexicanos, es muy fácil porque sois gente absolutamente maravillosa pero, pero creo que hay que hacerlo, creo que hay que hacerlo porque tienes que acercarte a México absolutamente desde, desde el cariño, desde el respeto y desde la emoción y, y por supuesto también que no se le ocurra a nadie, que es algo muy típico también, el, el llegar diciendo voy a enseñar a los mexicanos cómo se hacen las cosas porque no es cierto, en México hay magníficos profesionales de primerísimo nivel que han estudiado en las mejores universidades del mundo probablemente con mejor formación que muchos españoles y no pienses que vas a llegar tú desde España, de la vieja Europa, a enseñarle nada a los mexicanos. Ve a aportar lo que puedas aportar, júntate con la mejor gente que te puedas juntar y monta un proyecto donde podés crecer juntos todas las partes.
0: Rafa Díaz Cruz, muchísimas gracias por esta entrevista. Esta es sí, tu es casa verdad. y esperamos verte pronto por aquí. De verdad, muchísimas gracias por, por esta entrevista amigo de telered perdón este no, continuo, continuo es
1: un placer estar con vosotros y por supuesto
0: siempre, siempre a vuestra disposición muchas gracias amigos hasta luego muchas gracias